Nisto Cremos, um programa nas tardes da RCS de Daniel Galaio, com a participação do teólogo Paulo Lima. Nisto Cremos, uma abordagem atual das doutrinas fundamentais da Bíblia para o nosso dia-a-dia. -dia. E cá estamos então para lhe trazer mais um Nisto Cremos, para uh, nesta tarde uh, lhe trazer aquilo não só que uh, a Bíblia fala, esclarecendo os diferentes assuntos da Bíblia, mas alguns programas para cá, nomeadamente quatro programas para cá, sensivelmente, temos estado a falar sobre a escritora Ellen White, sobre o seu projeto, o seu ministério e também os seus livros. Foi precisamente nesse âmbito que uh, tivemos a oferecer também o best-seller de Ellen White, o seu livro O Grande Conflito, com mais de 100 milhões de livros distribuídos em todo o mundo e que nós na RCS temos também alguns exemplares para lhe poder oferecer. Antes mesmo do programa de hoje, relembrar então que para receber gratuitamente este livro deve entrar em contato connosco para o 219 10 63 10, 219 10 63 10 ou então por SMS, por mensagem escrita para o 933 912 912. É fácil de memorizar em é a nossa frequência 933 912 912. Mas para nos falar sobre este assunto, sobre o assunto de hoje, tenho comigo mais uma vez o Teólogo Paulo Lima. Paulo, mais uma vez, muito obrigado, bem-vindo. Bem-vindo também a ti, Daniel, e bem-vindo aos nossos ouvintes que estão na sintonia connosco e alguns já são bastante fiéis a este programa. Queria saudá-los também a eles. Muito bem, agora sim, Paulo, hum, hoje tínhamos prometido no programa anterior depois de verificarmos uh, aquilo que era a história, uh, portanto, e quem era Ellen White, falámos um pouquinho também da sua obra, tínhamos prometido falar no programa de hoje uh, sobre uh, alguma controvérsia ou algumas objeções que eram feitas a Ellen White como profetisa. Mas eu propunha que antes de entrarmos nesse, nesse assunto propriamente dito, que fizesses para aqueles ouvintes que ainda não, não tiveram a oportunidade de ouvir os programas anteriores, já agora só mais um parênteses dentro do parênteses, que é lembrar o nosso podcast, ou seja, o, o site da rádio onde tem todos os programas disponíveis para ouvir e fazer o download, portanto, se não ouviu e quer ouvir os programas anteriores, pode fazê-los indo ao site da rádio, em radiorcs.pt, no separador programas, e escolher precisamente este programa, nisto queremos, ouvir os programas anteriores e, portanto, aí estará a par de tudo, mas para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade, pudesses fazer um, um breve resumo. Sim, vou, vou fazer um resumo com duas linhas de força. Primeiro, quem foi a Ben White, resumidamente, e porque é que ela é importante para nós, e porque é que nós estamos a dedicar já ao quarto programa à sua vida, ao seu ministério e à sua obra. E depois também falar um pouco sobre este livro que tu estás a oferecer, o livro Grande Conflito, que é tal, é provavelmente... Uh, o livro mais destacado de Ellen White, apesar de ela ter escrito vários outros, mas é o livro que ela própria, como eu já fiz referência num programa anterior, considerava mais valioso, dizia ela, do que o ouro ou a prata. Uh, portanto, quem foi Ellen White? Ellen White foi uma americana que nasceu em 1827, morreu em 1915, viveu cerca de 61 anos de ministério ao serviço da Igreja Adventista do Sétimo Dia, foi a sua cofundadora, foi uma das fundadoras, nunca teve cargos de direção na Igreja Adventista do Sétimo Dia, nem como líder, nem de maneira alguma. A sua influência derivava do carisma que ela tinha, e nomeadamente do dom profético que nós acreditamos que ela tinha. Já fizemos um programa sobre isso, a mostrar como ela não é de corresponde muito bem aos cinco critérios bíblicos que definem o que é um profeta, nomeadamente, e eu quero salientar este, aquele que tem referência uh, ao, ao cumprimento de profecias sobre o futuro, 
nós lembras que nós falámos da profecia sobre a guerra da, da guerra civil norte-americana começou em 1864, 65 como ela previu isso com antecedência e também a emergência e o desenvolvimento mundial do espiritualismo, falámos também sobre essa profecia dela uh, outra coisa que foi interessante que falámos acerca dela tinha a ver com além dos critérios bíblicos para se identificar um verdadeiro profeta, também os critérios bíblicos sobre os fenómenos físicos que acompanham, fenómenos sobrenaturais que acompanham o, o, toda a manifestação do dom profético. Destacámos alguns deles, um deles que se destacava por si mesmo, era o facto de que, segundo Daniel 10, o capítulo 10 de Daniel, leiam com atenção os nossos ouvintes, convido-os a lerem, Daniel diz lá a certa altura que está sem fogo, quando está a receber o início da visão e significava uma coisa muito simples que se verificava também no Ministério da Ellen White e quando ela recebia as visões em público era que ela não respirava quando estava em visão e a visão poderia durar de 5 minutos a 2 horas ora, vamos dizer que isso é impossível porque um ser humano não pode estar 2 horas sem respirar e o coração a bater mas isso foi verificado por médicos na altura por testemunhos que chegaram até nós em que realmente, tal como aconteceu com Daniel e tal como está relatado, como eu disse no capítulo 10 de Daniel ela não é de quando estava em visão e muitas vezes essas visões eram públicas, eram dadas em público ela não respirava uh, falando do, do principal um, ou do livro mais destacado ela não é, o livro O Grande Conflito que é uma, faz parte de uma série que é chamada a série do Grande Conflito ou do Conflito das Eras que é uma, é uma série de cinco livros que começa com Patriarcas e Profetas, que narra a história do grande conflito desde o seu início no céu com Lúcifer até, a sua até o seu transporte para a Terra, a queda de Adão e Eva e o desenvolvimento que nós sabemos da história da humanidade até agora. Depois, além de Patriarcas e Profetas, há Profetas e Reis, que é a continuação da história bíblica uh, até aos tempos de Jesus. Depois há um livro muito destacado também, que é o Já de Todas as Nações, que é um livro sobre a vida de Jesus, é uma biografia de Cristo, em que ela dá o seu, o seu, a sua compreensão dessa vida, com base nos, nas, nas visões proféticas que teve, e também na Bíblia Sagrada. Depois há o livro Atos dos Apóstolos, que é a continuação da história da Igreja Cristã, desde a ascensão de Cristo até ao fim do Ministério de Paulo. Uh, e depois há o Grande Conflito, que é o livro que nós estamos a oferecer, que começa com a destruição de Jerusalém no ano 70 da nossa era e que prossegue a relatar a história do cristianismo todo até à segunda vinda de Cristo e, para além dela, até à resolução definitiva do problema do mal no planeta Terra e no Universo. Portanto, é esse o livro que estamos a oferecer. É um livro que, como ela própria dizia e como eu citei num programa anterior, citando uma, uma afirmação dela, ela valorizava mais do que a prata ou do que o ouro. E porquê? Porque era um livro que dá uma perspectiva bem clara sobre o grande conflito àqueles que o vêm. E permite-nos situar nesse grande conflito e perceber o, a, a controvérsia, que é o, o nome que também é dado em inglês, The Great Controversy, a grande controvérsia entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás, entre os anjos de Cristo e os anjos de Satanás, e entre nós que estamos aqui nesta terra, uns do lado de Cristo e outros do lado de Satanás. Uh, isto, basicamente, é o que eu poderia dizer sobre Ebenoide, resumidamente, e sobre o livro O Grande Conflito. Só acrescentando que esse posicionamento onde é que estamos hoje acontece porque ela também dá as profecias daquilo que ainda não aconteceu. Exatamente, o livro O Grande é? Conflito inclui cinco ou seis, os cinco ou seis, seis últimos capítulos falam, descrevem o que é que vai acontecer antes da vinda de Jesus. Isso para nós cristãos é muito relevante porque nós, estamos a, nós que somos verdadeiros cristãos aguardamos 
que Jesus volte nas nuvens dos céus e estamos a preparar-nos para isso. E a Manoete descreve, a partir das visões que recebeu e da sua leitura bíblica, ela descreve o que é que vai acontecer precisamente nos, no, na, na época anterior à vinda de Cristo, ou que nós podemos designar como o tempo do fim. Ela tem algumas afirmações bastante extraordinárias, porque é preciso não esquecer, eu não disse isso, mas vou dizer agora, a, a versão acabada, a, a, a versão como o grande conflito que chegou até nós, tem uma genealogia, mas a versão acabada foi escrita em 1888 e revista em 1911. E, portanto, o, livro com, o grande conflito foi escrito, tal como, como temos neste agora, espaço neste espaço de tempo. Uh, e, e ela diz coisas... Foram, que lhe foram reveladas nessa época e um pouco tempo antes que, são, que se começaram a materializar historicamente uh, e sociologicamente e religiosamente uh, há 30, 40 anos atrás como por exemplo, vou dar só este exemplo o movimento ecuménico que está a procurar unificar as igrejas ou pelo menos aproximá-las e aproximá-las num sentido muito claro de aproximação também a Roma uh, uh, ao Vaticano e à Igreja Católica Apostólica Romana e ela deixa isso muito claro no seu livro escreveu em 1888, quando nunca sonhava sequer com o movimento ecuménico e com a aproximação dos protestantes e, dos, e de alguns evangélicos a Roma. Portanto, isso é... estava claríssimo no livro. Muito bem, mas... É um caso em todos. Outro exemplo, se me permites que eu dê, força, força. é a ascensão dos Estados Unidos da América eu, eu a papel de potência mundial, a hiperpotência mundial. Não foi só no panorama cristão, mas no panorama político também. e socioeconómico que ela também fez. E ela faz claramente, dá, diz claramente que a grande potência do tempo do fim, ela não utiliza estas palavras, mas é evidente que pela descrição que ela faz e pela narrativa que tem, que é isso que ela quer dizer, que a grande potência do tempo do fim seria os Estados Unidos da América, coisa extraordinária dita nos anos de 1888, em que os Estados Unidos da América eram uma potência de terceira categoria. Os nossos ouvintes podem não perceber muita história, mas... E em conflito interno. Mas em conflito interno entre si, portanto, dividido entre Norte e Sul, uh, entre Estados Livres e Estados Clavagistas. Uh, e, portanto, ela vai dizer claramente que os Estados Unidos vão ser a hiperpotência mundial e que vão ter um papel destacado no, nos eventos finais que antecedem a volta de Jesus. Esse é um outro exemplo. Poderia dar outro exemplo. Mas deixa o desenvolvimento do espiritualismo, que ela vai desenvolver também aí, Mas a questão a, a um nível mundial, que vai se espalhar a um nível mundial e vai ter uma influência muito grande no tempo do fim. Nós estamos a ver agora o movimento da nova era, que é um movimento espiritualista renovado, com influência crescente no mundo ocidental Estados Unidos da América, Europa, América Latina portanto tudo isto está num grande, no livro Grande Conflito O que é mais impressionante não deixa de ser impressionante tudo o que nos relevaste não é? mas nós no nosso cérebro humano podemos andar sempre à procura de justificações mesmo ela sendo americana poderia encontrar dentro da América alguma luz ou alguma informação que lhe desse Uh, para não a lei, ver qual, mas, pois, mas poderíamos uh, uh, dizer, especular nesse podemos especular, mas o que ela faz em relação ao panorama da, da, da União Europeia, naquilo né, que nós hoje conhecemos, a União Europeia, é impressionante, não é? Sim, ela, ela, ela não fala muito sobre a União Europeia, mas quando ela fala, ela diz claramente que a Europa vai estar ao serviço do Vaticano, uh, e embora isso não tenha acontecido, mas ainda, eu lembro dos nossos ouvintes que ainda há uns meses atrás o Papa, uh, o Papa Francisco foi recebido no Parlamento Europeu e dirigiu palavras de encorajamento para o, que o projeto europeu avançasse, portanto é do interesse do Vaticano que esse projeto avance, e não é por acaso, porque uh, 
uh, os partidos europeus que apoiam o projeto europeu dividem-se em duas grandes linhas. Os socialistas e os sociais-democratas por um lado uh, e os cristãos-democratas por outro. E os cristãos-democratas são de influência uh, ideológica uh, católica. Uh, portanto, uh, é natural que o Papa veja com bons olhos esse projeto, porque ele é visto com bons olhos pelos cristãos-democratas da maioria dos países europeus que fazem parte da, da União. E sabemos a importância da Europa também nos exatamente, momentos finais, Exatamente. Não é? Mas pronto, agora, eu queria, o que eu queria entrar neste programa especificamente é cumprir a minha promessa que fiz na semana passada de que iria dar um exemplo de como as muitas críticas que são feitas a Ellen White, e basta ir ao pesquisar no Google Ellen White e vão, vão desaparecer sites, não só a favor de Ellen White, a defender o seu ministério profético e a sua vocação profética, mas também sites a contrariar e a combater abertamente Ellen White. Como em todas as áreas da vida, infelizmente. Claro. Uh, e, e, e há muitos argumentos que são apresentados nesses sites que parecem estar, parecem pristinos, como dizem os ingleses, ou seja, parecem estar perfeitos na sua argumentação e que parece que derrubam completamente o Ministério de Abanato, mas quando são analisados com o espírito crítico se percebe que não tem fundamento. E eu vou pegar num desses, num desses argumentos, que é considerado um argumento forte contra uh, o, o Ministério Profético de Abanato e contra a inspiração profética de Abanato, uh, e vou mostrar como esse argumento não faz sentido. E, e como eu não posso estar aqui é ad eterno a apresentar argumentos e a desmontá-los, vou usar este argumento e vou desmontá-lo à frente dos nossos ouvintes, para os ouvintes perceberem como os muito, eu diria, a grande maioria, há muitos que nem sequer fazem sentido, e aqueles que parecem fazer muito sentido, quando são bem analisados, vem, a gente vê que eles ficam desmontados. E é isso que eu queria fazer hoje, estão permitidos. Força, estava a dizer, eu ia dizer que alguns deles, basta até uma análise do próprio, não é? Ou seja, quem está do outro lado dos microfones a ver algumas dessas, dessas críticas, basta analisar por si só que chega ao seu próprio entendimento. Sim. Outros podem precisar e carecer de mais ajuda, mas tu traz-nos a trazer precisamente alguns, se não talvez o exemplo mais forte. Sim, eu vou possa... trazer um exemplo forte que aparentemente é uma, é uma contradição da Eleonato. Mas para começar... Uh, o Apocalipse é bastante claro quando afirma que a verdadeira Igreja de Deus do tempo do fim é constituída por aqueles, eu vou citar Apocalipse 12, 17, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Eu vou ter, nos programas seguintes, mais à frente, nós vamos entrar numa análise deste, deste capítulo 12 do Apocalipse, que é fundamental para se compreender qual é a verdadeira Igreja de Deus no tempo do fim, portanto, no tempo final que antecede a vinda de Jesus. A que esse texto se refere? Exatamente. Apocalipse 12, 17 é muito claro, mas nós vamos dedicar dois programas no futuro a interpretar todo o Apocalipse todo o capítulo 12 do Apocalipse uh, e nomeadamente este, este versículo 17 que, uh, que se refere àqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus uh, estes são os que constituem a verdadeira igreja de Deus no tempo do fim para que não restassem dúvidas sobre o significado da expressão o testemunho de Jesus o anjo intérprete que acompanhou João na recepção das visões condensadas no seu livro explica com toda a clareza e eu vou citar Apocalipse 19.10 que o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. Portanto, a verdadeira Igreja de Deus que aguarda o regresso de Jesus não apenas observa todos os mandamentos da lei de Deus, como possui também no seu seio a manifestação moderna do Espírito profético. É isso que Apocalipse 12, 17 nos dá a entender. Vamos, como eu disse, estudar isso mais a, mais a fundo nos próximos programas. Ora, desde a sua fundação, a Igreja Adventista do Sétimo Dia acredita que o espírito profético se manifestou na vida e na obra de Ellen White, que, como eu disse, nasceu em 1827 e morreu em 1915. Na verdade, o facto da nossa Igreja, ou da Igreja Adventista, ter no seu seio uma tal manifestação do espírito de profecia é uma das provas mais fortes de que ela uh, se apresenta como sendo a verdadeira Igreja de Deus no tempo do fim. Uh, eu vou explicar isso mais à frente nos programas vindouros, 
Quando eu digo no tempo do fim, estou-me a referir aos tempos que antecedem a vinda de Jesus. O que significa que houve, no tempo da Reforma, igrejas verdade... verdadeiras igrejas de Deus que tiveram o seu papel profético e que desempenharam o seu papel missionário muito bem e sem dúvida nenhuma, mas quando eu falo da igreja de Deus no tempo do fim, estou a falar da igreja que antecede, que está... existe no planeta Terra, nos tempos que antecedem a vinda de Jesus. Ora bem, um, o que acontece é que, sabendo isto, muitos críticos da Igreja Adventista do Sétimo Dia têm procurado mostrar que Evan White não foi uma verdadeira profetisa. Procuram assim destruir um dos pilares em que assenta a identidade profética da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Os argumentos que são usados, e eu uso aqui argumentos entre, entre aspas, os argumentos que são usados para sustentar a tese de que Evan White é uma falsa profetisa são variados. São muitos, variam muito, são muitos. Muitos deles são claramente falsos, mas alguns aparentam ter alguma plausibilidade, ou seja, parecem ser bons argumentos, argumentos verdadeiros. Ora, neste programa nós vamos analisar um destes argumentos plausíveis, um destes argumentos que parecem ser, fazer sentido e serem verdadeiros. O nosso objetivo é mostrar aos nossos ouvintes que depois de submetidos a uma análise crítica, mesmo os argumentos aparentemente mais plausíveis usados para provar, e eu uso aqui provar entre aspas, que Ellen White é uma falsa profetisa, não tem qualquer fundamento. Eles revelam ser falsos argumentos. E para fazermos esta demonstração, escolhemos um argumento que parece colocar em causa a inspiração das visões de Ellen White, ao indicar uma alegada contradição entre o relato de uma das suas primeiras visões e uma afirmação bíblica. Ou seja, o que estas pessoas estão a fazer é o seguinte, pegaram numa, num relato de uma visão, de uma das primeiras visões que Ellen White teve, pegaram um texto bíblico que parece contradizer essa, o que é afirmado nessa visão e, e disseram que há aqui uma em oposição. Há, há uma oposição entre a Bíblia e o que Evan White diz. Ora, a Bíblia é verdadeira, logo Evan White não pode, ser, não pode ser verdadeira também, neste caso, e portanto é uma falsa profetisa. É esse o argumento. Mas, pergunto eu, haverá aqui mesmo uma contradição? É a pergunta que eu vou deixar no ar e vou procurar responder. Vamos aos, aos factos. Numa visão datada de 1847... Ellen White declara ter entrado num templo situado na Cidade Santa, são termos dela. E podemos traduzir o texto inglês original que relata esta visão do seguinte modo, e eu vou ler a tradução do texto. Diz assim, Em breve perdi de vista as coisas terrestres e fui envolvida numa visão da glória de Deus. Vi um anjo que voava velozmente em direção a mim. Eu vou-me rapidamente da terra até a Cidade Santa. Na cidade eu vi um templo no qual entrei. Passei por uma porta antes de chegar ao primeiro véu. Este véu foi erguido e eu passei para o lugar santo. Aqui vi o altar do incenso, o castiçal com sete lâmpadas e a mesa onde estavam os pães da preposição. Depois de ver a glória do lugar santo, Jesus ergueu o segundo véu e eu passei para o santo dos santos. No lugar santíssimo vi uma arca. Sob a arca onde estavam os anjos, havia uma glória de um brilho excelente que parecia ser como um trono em que Deus estava. Jesus estava junto à arca e à medida que as orações dos santos subiam até ele, o incenso do incensório fumegava e ele oferecia ao seu pai as suas orações com o fumo do incenso. Fim de citação. Ela continua a descrever o texto, mas o que nos interessa é o que eu vi agora aqui. Portanto, Portanto que... deixa-me só dizer, Diz. ela faz realmente um relato daquilo que, que é o viu. santuário, sim, que é, que é o santuário que nós conhecemos, com as características que nós conhecemos, o santuário terrestre, sim. ela faz um, um relato precisamente das mesmas características, mas desta vez no céu. Exatamente, no lugar, um templo do céu. Portanto, o que, ela, o que ela está a afirmar é que existe um templo, é o, te, é o termo que ela utiliza, com dois compartimentos na cidade santa, que é Nova Jerusalém, sendo nesse templo que está o trono de Deus. 
É isso que ela afirma. Mas, por outro lado, dizem os críticos, o apóstolo João, no Apocalipse, ao relatar uma visão da Santa Cidade da Nova Jerusalém, são termos do apóstolo, afirma o seguinte, em Apocalipse 21, 22, e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Ora, a palavra grega utilizada por João neste texto, neste versículo, para se referir ao templo, é a palavra naos, que significa a parte interior do templo judeu, ou seja, o santuário dividido em dois compartimentos. Logo, parece haver aqui uma contradição entre, por um lado, o que viu Ellen White na Nova Jerusalém e, por outro lado, o que viu João nessa mesma cidade. Este é o argumento dos críticos, ou seja, há aqui uma contradição. Ellen White diz uma coisa na sua, na sua relato de visão, diz que viu um templo na Nova Jerusalém. João, por outro lado, diz que, em, em Apocalipse 21, 22, que não viu templo na cidade santa da Nova Jerusalém. Portanto, há aqui uma, uma contradição. Mas a pergunta é, trata-se realmente de uma contradição? Na verdade, João afirma várias vezes no Apocalipse que existe um templo no céu onde está a Arca da Aliança Celeste. Ele escreveu o seguinte, em Apocalipse 11, 19 E abriu-se no céu o templo de Deus e a Arca do seu concerto foi vista no seu templo. Como eu disse, isto é Apocalipse 11, 19 Este templo no céu é repetidamente visto por João. Ele vê-o em Apocalipse 14, versículo 15, versículo 17 em Apocalipse 16, versículo 1 é nesse tempo que está o trono de Deus, como ele diz claramente em Apocalipse 16, versículo 17, e em Apocalipse 7, versículo 15. João também se refere ao templo no céu usando a antiga palavra bíblica tabernáculo. Ele faz isso em Apocalipse 13, 6 e em Apocalipse 15, 5. A comparação de Apocalipse 15, 5 com Apocalipse 15, 6 e 8 mostra que o tabernáculo está no céu e é o mesmo edifício que é designado pelo termo templo. E por isso, João escreve o seguinte, e depois disto, olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. Apocalipse 15, 5. Portanto, este templo ao tabernáculo, que existe no céu, é o centro de comando onde Cristo ministra em favor da humanidade, enquanto dura o tempo da graça, em que é possível a salvação de todos que aceitarem o Salvador. É o que nos diz Hebreus 8, 1 e 2, Hebreus 9, 11 e 12. Ora, este templo que está localizado no céu, sendo o lugar onde está o trono de Deus, só pode estar situado na Nova Jerusalém, a Cidade Santa. Porquê? Primeiro, porque tal como é dito do templo que ele está situado no céu, também é dito a Nova Jerusalém que ela está situada no céu. De facto, João vê a cidade descer do céu apenas no fim do milénio, como ele diz em Apocalipse 21, versículo 2 e versículo 10. O fim do milénio, ou seja, o fim do tempo em que os santos já estarão no céu, não é? Sim, o fim dos mil anos que estão entre a, vinda, a segunda vinda de Jesus e a descida da, da, da cidade santa mil anos depois. Portanto, repetindo, João vê a cidade cheia do céu apenas no fim do milénio, como diz Apocalipse 21, 2 e 10, o que significa que ela está no céu até ao fim do milénio. Segundo, porque João citou o trono de Deus na Nova Jerusalém, Apocalipse 22, 1 e 3, diz isso claramente, o que mostra que o templo, sendo o lugar onde está o trono de Deus, estaria situado, por sua vez, também na Nova Jerusalém. Portanto, será que o Porque próprio o trono João de Deus é o mesmo nos, nas, nas duas imagens. Portanto, será que o próprio João está em contradição consigo mesmo? Por um lado, ele afirma repetidamente no seu livro que há um templo, ou um tabernáculo no céu ou seja, na Cidade Santa. E por outro lado afirma em Apocalipse 21 e 22, que foi o texto que eu citei inicialmente, que não há templo na Cidade Santa. Portanto, parece que o próprio João entra aqui em contradição. Como é que se pode resolver esta aparente contradição de João? Deu próprio consigo mesmo, já não é com Ellen White, mas consigo mesmo. 
A solução para a aparente contradição em que o próprio João parece incorrer no Apocalipse é muito simples. As visões que João tem do templo no céu, isto é, do templo na cidade santa que está no céu, decorrem durante o período histórico em que vigora ainda o tempo da graça, isto é, decorrem durante o tempo em que Cristo ainda está a interceder em favor da salvação dos homens. Já a visão que João tem da Nova Jerusalém, a cidade santa, onde não há templo, dá-se no momento em que ela desce do céu, como nos mostra Apocalipse 21, versículo 2 e versículo 10, ou seja, depois do milénio, como nos diz claramente se nós vermos Apocalipse 20, versículo 7, versículo 9, e depois de terminado o tempo da graça em que o tempo foi utilizado como sede do ministério de Cristo. Portanto, a solução para a aparente contradição do João consigo mesmo é a seguinte. Já não há tempo na Nova Jerusalém depois do fecho do tempo da graça e uma vez findado o milénio. Porquê? Porque ele já não é necessário nessa altura. Percebeste? Ou seja, ao resolvermos esta aparente contradição do próprio João consigo mesmo, Resolvemos também a aparente contradição existente entre a visão de Ellen White relatada no livro Primeiros Escritos e a visão de João descrita em Apocalipse 21, versículo 22. Porquê que resolvemos o problema? Porque Ellen White viu o tempo da Cidade Santa ainda no período do tempo da graça, em que Cristo ministra em favor da humanidade, como mostra o seu texto por nós citado ao se referir à atividade intercessória de Jesus diante da arca que se encontrava no templo. Dado que, tal como o próprio João testifica no Apocalipse, existe um templo no céu, na Cidade Santa, durante o período histórico do Tempo da Graça, Ellen White e João estão, pois, de acordo. O texto de Apocalipse 21, versículo 22, em que João afirma que não viu um templo na Cidade Santa, explica-se porque, como dissemos acima, nesse momento, João viu a Cidade Santa já no período em que terminou o Tempo da Graça e em que terminou o Milénio, ou seja no período em que Cristo já não ministra em favor da humanidade, pelo que o tempo já não é necessário. Ou seja, essa tarefa já cessou. Exatamente. Essa diferença, no momento em que Evanoite e João vêm a Cidade Santa, Evanoite vê quando ainda vigora o tempo da graça, e João vê quando o tempo da graça já terminou, explica a aparente contradição entre João e Evanoite nos textos que citámos no início deste programa. Podemos ainda acrescentar que há uma razão para o facto de que existe um templo no céu, na Cidade Santa, durante o tempo da graça, e para o facto de que esse templo deixa de existir na Cidade Santa após o fim do tempo da graça. Qual é a razão? De facto, não há um templo na Cidade Santa depois do fim do tempo da graça e do milénio, porque a partir dessa data, toda a Cidade Santa é, como diz João em Apocalipse 21.3, o tabernáculo de Deus com os homens. Dado que João usou o termo tabernáculo para se referir ao templo celeste, como nós vimos em Apocalipse 3, 6, 15, 5 e 6 e 8, portanto capítulo 15, versículo 5, 6 e 8, facilmente se conclui que depois de terminado o tempo da graça, a cidade santa é toda ela um templo ou um tabernáculo, não havendo nela um templo com um lugar específico. É por isso que João diz que os santos chaves servirão Deus no seu templo depois de passar a tribulação que marca o fim do tempo da graça, como diz Apocalipse 7,15. Eles servem Deus, não num templo específico, mas na Nova Jerusalém, que é toda ela um templo, pois é o lugar onde Deus habita e onde Ele tem o seu trono. Ou seja, resumindo e concluindo, voltando atrás, Evan White diz que vê um templo no céu, na Cidade Santa, durante o tempo da graça, e João vê o mesmo templo 
na Cidade Santa durante o tempo da graça. Mas depois João diz que não há, depois de passar o tempo da graça, diz que não há tempo na Nova Jerusalém. Eu preciso mesmo interromper, peço Sim. desculpa por isso. É que já são várias as vezes que tu estás a falar sobre a questão do tempo da graça, mas eu estou convencido que hum. os nossos ouvidos não fazem a mínima ideia do que é que tu queres dizer com o tempo da graça. O tempo da graça é o tempo que vigora, desde o que começou o ministério de Cristo passando pela sua crucificação, a sua ascensão, a sua ressurreição, a sua ascensão e o seu ministério em favor da humanidade presentemente, o tempo da graça é o tempo em que há salvação disponível para a humanidade. O em que é do... possível é nós possível aceitarmos, ser... aceitarmos a Cristo e aceitarmos a salvação. O fim do tempo da graça é, é algum tempo antes da vinda de Jesus, não sabemos quanto tempo antes, mas não será muito tempo, em que Jesus cessa de ministrar no lugar santo e no lugar santíssimo do tempo que está no céu na Nova Jerusalém, e que já não é possível mais escolher a salvação ou perder a salvação. Ou seja, As escolhas individuais da última geração de crentes e da última geração da humanidade estão feitas e estão a aguardar apenas que o regresso de Cristo se verifique. Muito bem. Ora bem, o que eu estava a dizer é que Evan White vê um templo durante, na Cidade Santa em que Jesus ministra durante o tempo da graça e João também vê um templo na Cidade Santa onde Jesus ministra no tempo da graça e depois João vem dizer mais tarde depois de finalizar o tempo da graça e de ver uh, as novas Jerusalém descer no fim do milênio que não há templo nessa Cidade Santa não há contradição nem do João consigo mesmo nem de João com Ebenoite o que acontece é que há uma perspectiva temporal diferente em que os textos se baseiam em que Ebenoite vê Uh, o tempo na Cidade Santa, Nova Jerusalém, durante o tempo da graça, e João tem aquele texto famoso que, que eu ainda há bocado citei, da Apocalipse, Apocalipse um, 22, versículo, perdão, Apocalipse 21, versículo 22, em que ele diz que já não há tempo na Cidade Santa, porquê? Porque o tempo da graça passou e esse tempo já não é necessário. Portanto, a contradição, não só não há uma contradição de João consigo mesmo no Apocalipse, como também não há uma contradição de Ellen White com João no Apocalipse. A questão é que estamos a falar aqui de muitos e muitos conceitos que se atropelam uns aos outros e, e hum. cada um deles precisava de horas de, de, de estudo e, e, explicação. e de explicação. Mas tentando assim de uma forma mais uh, simplista possível, uh, sabemos que Jesus neste momento está naquela noção de juízo investigativo, mais um, mais um palavrão, mas analisar aquilo que são os nossos pecados e a nossa salvação. Depois, ele só pode vir, a sua segunda vinda só pode acontecer depois de, to de todos estarmos julgados. Ou seja, quando Jesus vier à Terra, ele já sabe, não aqueles que são dignos ou não de ser salvos, porque não, não será pelos nossos esforços nem pelos nossos méritos, mas aqueles que aceitaram a sua graça, não é? Portanto, o juízo, esse tal julgamento, estará feito. E de, após esse julgamento que está precisamente a acontecer nesse lugar, não é? no lugar santíssimo que faz parte como o tempo de Deus no, no tabernáculo, depois de cessar eh, essa atividade, o próprio tabernáculo em si, enfim, quem tiver o privilégio de estudar sobre ele, vai perceber que a sua origem na Terra eh, foi uma cópia também do tabernáculo no céu, mas Sim. tem a ver com a salvação do ser humano, tem, tem a ver com todo o plano de salvação, depois da humanidade salva, depois, depois está o problema todo de o problema do pecado estar resolvido, deixa de fazer sentido haver um tempo esse específico. tempo. E toda a nova Jerusalém passará a ser o tempo... Será ela em si o tempo, porque o, 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 depois o trono de Deus será o próprio Deus. E, portanto, é de uma forma simplista, mas enfim, tentando Sim, é explicar. Mesmo. 
Mas o que eu queria, o que eu queria retirar deste, deste, deste pequeno argumento que eu estabeleci aqui para, para tu ouvires e para os nossos ouvintes ouvirem, é que depois de termos resolvido esta aparente contradição, e eu uso aqui contradição entre aspas, entre Evan White e a Bíblia, neste caso entre Evan White e um texto de João do Apocalipse, devemos meditar um pouco sobre a lição que aprendemos. E eu queria me dirigir agora especialmente até aos adventistas que nos estão a ouvir, aos adventistas do sétimo dia. Porquê? Porque as acusações, as acusações que os críticos de Evan White lhe fazem não devem ser aceitas sem exame crítico, pois mesmo as mais fortes críticas, e eu uso aqui fortes entre aspas, quando são examinadas com um espírito crítico, com um espírito analítico, como acabamos de fazer neste caso, revelam não ter fundamento. Na verdade, as referidas críticas são frequentemente feitas com má fé ou por ignorância. Isso há exemplos que eu poderia trazer sem fim. E assim sendo, à partida, nós devemos desconfiar do fundamento dessas críticas. Devemos também fortalecer, e eu falo agora sobretudo para os adventistas, cada vez mais a nossa confiança no Espírito de profecia, no dom profético de Emmanuel. Porquê? Porque se assim fizermos, não seremos desviados da nossa fé e seremos contados entre aqueles que, como diz Apocalipse 12, 17, guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E Apocalipse 19 diz-nos que o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. Ora, uh, faço já a ponte, se me permites, com o programa da próxima semana. Muito bem. E o programa da próxima semana, os dois próximos programas vão se centrar precisamente neste texto importantíssimo da Apocalipse 12. Porquê é que este texto é tão importante? É importante porque eu permite, depois de bem interpretado e descodificados os símbolos que estão ali embutidos, permite-nos identificar com precisão qual é a Igreja que se pode reclamar, pode reclamar ter o estatuto de Igreja de Deus do tempo do fim, da Igreja de Deus que existe no período que antecede a vinda de Jesus em glória e majestade. Deixa-me só dizer isto. Antes de nós pensarmos que Igreja é essa, é importante refletir que a Bíblia, da mesma forma que tentou nos dar toda a instrução para a primeira vinda de Jesus, quando é que ele vinha, como é que seria a sua vinda, Exatamente. depois também teve o cuidado de dar-nos dar todas as indicações sobre a segunda vinda de Jesus, Sim. não nos disse concretamente quando, qual, qual seria a data, mas deu-nos indicações de quando esse tempo estaria a chegar. E deu-nos indicações proféticas do contexto histórico, geopolítico, de quando isso ia acontecer. Ou seja, Deus nos deixou sempre com alguma informação. E à Igreja não foi diferente, ou seja... Sabendo ele que iriam existir falsos profetas, falsas igrejas, hum, muitas delas sabemos nós até pelo aquilo que é a profecia bíblica, debaixo do manto de, da igreja verdadeira, não é? muitas delas vão se, se autodominar a igreja verdadeira, Sim. Deus também deu indicações específicas sobre essas características. É verdade. E depois é, vamos analisar essas características e depois Sim. sobre essas características verificar se a minha igreja faz parte dessas características. É? Se, se corresponde às características que são claro. indicadas pela palavra de Deus em Apocalipse. Sim, é isso. Esboçaste muito bem o projeto que, que eu tenho que eu vou querer desenvolver nos próximos dois capítulos nos dois, dois programas nos próximos dois programas <risos> sobre o capítulo uh, de Daniel de Apocalipse 12 uh, e penso que vai ser muito interessante para os nossos ouvintes porque é assim nós quando fizemos a história do cristianismo, o um programa sobre a história do cristianismo, nós vimos como Deus suscitou várias igrejas ao longo dos séculos desde a, a queda de Jerusalém desde a sucessão da Igreja Apostólica e várias igrejas, vários movimentos e igrejas que foram sendo suscitados pelo Espírito de Deus para renovar o povo de Deus e a ligação do povo de Deus com, com Cristo e vimos que essas igrejas eram, tinham sido suscitadas pelo Espírito Santo de Deus e tiveram um papel a cumprir... Fizeram nas, parte nas, da história. Fizeram parte da história e tinham um papel a cumprir na, na sequência histórica que Deus tinha na sua omnisciência determinado 
que iria ocorrer na, no planeta Terra. Uh, e, portanto, uh, eu posso, posso dar um exemplo concreto que não ofende ninguém. A Igreja dos Valdenses, a Igreja Valdense, teve um papel histórico bem determinado e foi a Igreja de Deus durante um determinado período Preponderante, de diria. Sim, foi a Igreja de Deus de referência, diríamos assim, durante um, um determinado tempo, numa determinada área geográfica. Uh, uh, se há aqui algum ouvinte nosso que faz parte da Igreja Valdense em Portugal... Uh, dou-lhes parabéns por isso é um exemplo, podia dar outros exemplos em que se foram sucedendo movimentos que Deus foi suscitando no seio da humanidade uh, pelo seu espírito para que esses movimentos cristãos desempenhassem determinadas tarefas no desenvolvimento, na redescoberta da verdade bíblica essa é a fase e, fundamental, não é? a sim, descoberta da verdade exatamente. da mesma forma que uh, a igreja precisou de muitos anos para se ir afastando a igreja de Deus a igreja apostólica, apostólica portanto a igreja dos nossos apóstolos acreditamos que é a igreja de Deus como é óbvio, não, não há aqui dúvidas não sim. há dúvidas ao longo dos anos se foi afastando das verdades bíblicas Exatamente. também foi, foi Paulo e apostasia e foi a, também foi, é, foi dessa forma paulatina e progressiva que com a contribuição de várias igrejas que se foi chegando à verdade bíblica a dizer, na recuperação na, da verdade exatamente, bíblica ou seja, foi da também. mesma forma nos fomos lentamente afastando Houve também uma, uma lentamente nos fomos gradual. aproximando da Sim, verdade exatamente. bíblica e o que, eu, o que eu quero dizer aos nossos ouvintes é que nos próximos dos programas vamos ver como Apocalipse 12 identifica a igreja que será o papel final de preparar a humanidade para a vinda de Jesus, para a segunda vinda que podemos claramente sem rodeios nos colocar nos dias de hoje como, podemos, como ela existindo hoje. Podemos identificar que é uma igreja que existe hoje. Uh, vamos ver quais são os critérios que a própria Bíblia apresenta em Apocalipse 12. Muito bem. Uh, 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 deixo, deixo o desafio aos nossos ouvintes para não perderem os dois próximos programas. Muito bem, o, lance, o desafio foi lançado. Um, cá estou eu para agarrar. Espero que do outro lado dos microfones também haja alguém que fique como eu entusiasmado já para ouvirmos o próximo programa. Relembrar que se perdeu os outros programas anteriores, Basta ir até ao site da Rádio RCS, em radiorcs.pt, no separador programas, todos os nossos programas ficam disponíveis online para fazer download, para ouvir diretamente, reouvir. Não temos segredos, todos os nossos programas, sem exceção, ficam disponíveis em podcast. Se quer ouvir este, é só ouvir e ver pelas datas dos programas anteriores. Uh, este também estará, como todos os outros disponíveis, se tiver uh, para ser ouvido, se tiver alguma dúvida, alguma questão, não hesite, entre em contato connosco, teremos todo o gosto, todo o prazer para uh, responder, até mesmo se, que seja alguma sugestão, alguma dúvida, cá estaremos, pode fazê-lo para o e-mail dos programas, programas.radiorcs.pt. Terminar apenas como comecei, oferecendo o livro Grande Conflito, precisamente o best-seller desta escritora que falámos durante o programa de hoje, Ellen White, provavelmente dos livros também mais descortinados em todo o mundo, dos livros mais distribuídos em todo o mundo, eu estou a falar de mais de 100 milhões de livros distribuídos em todo o mundo, em várias e várias línguas, com várias traduções, um livro com mais de 600 páginas, eu diria mesmo, imperdível. Não substitui como poderia deixar de ser a sua Bíblia, esse deve ser uh, o seu livro uh, de referência mas o grande conflito dar-nos precisamente um panorama e uma luz, uma luz daquilo que foi a história das igrejas a história das religiões, o dia de hoje e ainda o dia que há 
por vir. Para o fazer, já sabe, entre em contato connosco, 219 10 63 10, 219 10 63 10. Pode fazê-lo também de uma forma muito simples e direta, ir ao site da rádio, tem lá um, a capazinha do livro a dizer Grande Conflito, clica em cima do livro e tem um formulário onde coloca o seu nome e a sua morada e recebe gratuitamente, totalmente gratuito em sua casa, comodamente pelo correio, este livro. Se quiser fazer por mensagem escrita, pode fazê-lo também para o 933 e depois a seguir é a frequência da rádio duas vezes, 912, 912. Agora sim, despeço-me mais uma vez com uh, os desejos que possa continuar na companhia da RCS. Paulo, mais uma vez, muito obrigado. Até ao próximo programa. Até ao próximo programa. Nisto Cremos, um programa nas tardes da RCS de Daniel Galaio, com a participação do teólogo Paulo Lima. Nisto Cremos, uma abordagem atual das doutrinas fundamentais da Bíblia para o nosso dia-a-dia. -dia. 